0: 第二十二章，败走遭擒。突然，那个为首的窦尔尊喊了一声，常玉春的砍刀就这么架在我肩膀上。典韦和单雄信也挤了过来，一左一右扭住了我的胳膊。被古代四位名将就这么扭着，我这种经历也没谁了。四个人架着我，绕到了吧台前边。另一边的崔中原虽然身手不 错， 可终归吃了身材的 亏， 此时已经完全处于下风。崔老 板， 住手 吧， 你的人已经被我们拿下了。窦尔敦又喊了一句。崔中原听到此 话， 自然分了 心， 招式露出破 绽， 其余几个喽啰一拥而 上， 将他给俘获了崔中原到底是一方人物，虽然是像一个小孩一般被人抱在怀里，脖子上还架着一把刀，但是居然笑了两声，哼，行，爷这次算是虎落平阳了。这些人将他狠狠地摔倒在地，窦尔敦也威逼着我蹲下来，让我俩蹲在一起。我问崔中原：“你他妈的，你的这招的什么人呢？”这一次事关生死，搞不好就交代在这儿了。我心头怒火已经压抑不住了。这时候我特别后悔，如果我能硬气一点，就不答应他，哪儿至于有这些麻烦事呢？呵呵，咱们这次哥俩得在黄泉路上就个伴了。我去你妈的！你自己事情自己处理。而我话还没说完呢。旁边一个戴着张飞脸谱的人朝我踹了一脚，“别说话。”这时候，围在我们面前的打手们突然自动闪开了一条路，一个戴着赵匡胤面具的人出现了。他步履沉稳，速度很慢，就这么走到我们面前。旁边的下手自动拿出了一把椅子。崔中原虽然落败，但是老大的气势要保住。兄弟，画个道吧，哪儿的？我这才明白，崔仲元居然还不知道对方是谁，这是得罪了多少仇家呀、啊！连砍自己的是谁都不知道。赵匡胤冷笑两声：“你别问我是哪个，总而言之，今天请你们来，主要是有笔生意，想谈一谈。”由于戴着京剧这赵匡胤的面具，他这一句话的音调配上这副模样，操，有些沉稳的样子。饶是刀被架在脖子上，我仍是有些微微吃惊了。一听是谈生意的，崔仲元很无奈：“兄弟，这么谈生意的，我头一回见。你确定没请错人吗？闻名天下的崔总。”哪个不知？就连这位张一毛，那也是如雷贯耳。我一愣，这人到底是谁？怎么连我名字也知道？我虽然不敢说我对四川一点都不了解，但是在这一地并没什么熟人。以前这里的同行不是退出江湖，就是进去了，有的更是丧失虎口。这个人会是谁？怎么认识我呢？不过，心中充满疑惑的同时，我也笃定了我心中所想。这个人不但知道崔中原，也知道我，明显是冲我们来的。原本以为这是崔中原的私事，没打算过问。但对方既然准确地叫出了我的名字，我也有了谈话资本。哼，这位赵匡义先生，合作也不是不可以，但是你得让我们看看。你的庐山真面目吧！没想到我这么一说，崔仲元的脑袋却摇得跟拨浪鼓一样。不不不，不行！咱们这样，你先说说你要谈什么生意？万一是违法的可不行。我们都是遵纪守法的好公民。不得不说，崔仲元太能装了，都这种时候了，竟然还有心思演戏。不过他一番话，又有谁信呢？一听他这么说，周围人全都笑了。崔总，咱们都是姚奇的人，就别打哈哈了。你们去魔山的事情，得算我一份顿时，我和崔中原面面相觑。这事儿我们做的极为隐蔽，按道理说是不可能泄密的，怎么这个赵匡胤也知道呢？我正百思不得其解，始终想不明白这其中关键所在。再看崔中原。初始神色中有惊讶，但马上又恢复了愁眉苦脸的模样。大哥，你说什么？我我听不懂。赵匡胤伸手喊了一个伙计，那伙计拿了几张照片丢在我们面前。我一看，照片上是一个容貌秀丽的女子抱着一个清秀男孩。一见这些照片，崔仲元急忙捡了起来。咱们明人不说暗话。只要崔总肯合作，我保你儿子平安无事，没人会打扰他们。如果不然，你应该知道我会怎么做的。这一句话说的底气十足，全不像在谈生意。哎，这次老子算是栽了。紧接着又是好一会儿的沉默，良久后。他抬起头。那， 我们谈谈吧。我们一群人从酒吧出来 后， 已经能听到警笛声 了， 看样子警察马上就来了。赵匡胤给我们安排好了车 辆， 全是一水的商务车。我们上车之 后， 一路朝着小镇郊外驶去。一前一后两辆 车， 赵匡胤坐在我们对面然后摘下了面具，我们这才看清楚这人的庐山真面目。本集音量略微上调。